0: asing oleh Theresia Ani Plop seketika lampu-lampu jalanan padam menyisakan malam yang nyaris kulita jantungku bagai berhenti berdetak dengan satu kali plop imajiner yang kuperdengarkan sendiri untuk insiden lampu mati, mati lampu pemadaman listrik sekali lagi terjadi di kota ini di negara ini di tempat asing ini dan aku sendiri berdiri terpaku dengan ketakutan yang merayapi sekinap pori-pori tubuhku demi Tuhan apa yang kulakukan di tempat ini ngapain sih aku iseng jalan-jalan sendiri di malam hari begini berbelok ke gang dan jalan sana sini sekedar untuk mengeksplorasi dan akhirnya terdampar jauh dari penginapan sendiri nyaris tersesat dan kini terkungkung kegelapan listrik yang padam oh sial bukankah kata orang resim berdarah itu masih ber- tersisa bahwa sejarah yang mencatat resim itu sudah menumpahkan darah seperempat dari total populasi penduduknya dengan cara-cara yang jauh lebih kejam dari liarnya binatang bagaimana kalau beberapa masih ada di sini Di sekitarku, mengintaiku di malam gulita ini. Tubuhku, ketika dipanjiri keringat dingin. Krak! Suara berderak dari belakangku membuat aku melompat kaget sambil menjerit nyaring. Meow. Dia menyahut. Aku menghembuskan nafas lega. Kucing sialan. Tapi. Aku tak mampu lagi berada di luar sini dalam kegelapan seorang diri. Suasana jalanan sempit dan lengang ini tak membuat suasana hatiku lebih baik. Hanya satu hal yang terpikirkan. Lari. Sekencang-kencangnya kembali ke penginapan di pusat kota. Aku pun berlari, lintang pukang seperti dikejar setan. Perempatan. Aku berhenti sejenak. Mengatur nafas yang nyaris habis. Sudah, seber... Sudah berapa jauh aku berlari? Mestinya lumayan jauh, karena kini aku berada di bagian kota yang berbeda. Tapi tetap saja sunyi. Kemana orang-orang? Kemana turis-turis yang tadi seharian ku Sialan, mereka pastilah ada di tengah kota. Tak jauh dari lokasi pusat penginapan dan hiburan. Rupanya hanya aku seorang yang tadinya menganggap jalan-berjalan-jalan hingga ke sudut-sudut kota adalah hal yang mengasihkan. Kini aku hampir kehabisan akal. Arah mana yang harus kuambil? Dan demi Tuhan, mengapa listrik masih padam hingga di tempat ini? Buk-buk-buk. Aku nyaris terlonjak. Apakah ada yang mengejarku? Mengejarku untuk apa? Aku hanya turis wanita sendirian dan kesepian. Aku hanya seorang gadis yang sedang mencoba membangun kembali hidupku yang sudah hancur berantakan di kota asalku. Aku hanya buk-buk-buk. Oh sial, aku mendengar suara langkah kaki yang kian mendekat. Setengah memicingkan mata, aku memandang kegelapan di belakangku. Siapa yang mengejarku? Untuk apa? Apakah aku hanya berhalusinasi? Mestinya begitu. Ini pasti hanya karena aku sangat ketakutan. Secepat kilat, aku berbelok ke kanan dan berlari lagi sekencang-kencangnya. Wah, nuwun Gusti. Lihatlah cahaya itu. Bagi manusia gua yang pertama kali tahu cara menyalakan api obor yang bisa menerangi malam, aku nyaris bersorak kegirangan menemukan seruas jalan dengan lampu yang seluruhnya menyala. Tidak terang benderang seperti di kota asalku di sebuah negara nun jauh di sana bernama Indonesia. Tapi cukuplah untuk membuatku merasa sedikit aman. Di jalan ini masih ada denyut-denyut sisa keaktivitas. Pemilik toko kelontong yang sedang menutup rolling doornya, pemilik kedai kecil yang sedang membalik kursi-kursi tanda warungnya sudah tutup, serta denting bel dari kendaraan tradisional. yang masih melintas sekali. Beberapa orang berlalu lalang, mungkin habis dari tempat kerja dan hendak menuju rumah masing-masing. Mereka terlihat normal, tidak mengerikan, bukan tampang anggota rezim yang kecam tak terperi. Sejenak, aku menarik nafas lega. Aku mulai berhenti berlari karena beberapa pejalan kaki memandangiku keheranan. Kini aku sudah berjalan biasa, tidak santai, tapi juga tidak berlari. Aku berusaha tetap waspada, menjaga jarak dengan beberapa pejalan kaki yang berpapasan. Siapa tahu anggota resim berdarah itu di masa sekarang sudah bertambah wajar layaknya penduduk kebanyakan, kan? Sial, dulunya buku-buku sejarah negeri ini yang kelam sekaligus eksotis sangat menggugah minatku, Untuk melakukan perjalanan solo backpacking demi membuang jauh kenangan yang menyakitkan di kota asalku, Jakarta. Bahkan aku begitu bersemangat saat menjejakan kaki di negeri ini. Dari bandara, aku sengaja mengambil kendaraan tradisional menuju penginapan. Di perjalanan, aku asik menebar pandangan kemana saja. Memotret kejadian menarik apa saja yang tertangkap di kameraku. Menyerap bahasa-bahasa asing yang berdengung di telingaku. Membalas senyum orang-orang asing. Membayar dengan uang kertas dan koin asing yang saat menghitungnya saja bisa membuatku terpingkal-pingkal lantaran salah melulu. Mencecap cita rasa kuliner aslinya. Memandangi sungai kebanggaan kota ini yang terbentang di depan penginapanku sepuasnya. Betapa melegakan Rasanya Jakarta sudah begitu jauhnya, rasanya semua rasa sakit itu tidak pernah ada, aku sudah meninggalkan semuanya jauh di Jakarta sana. Tapi kini, setelah tiga hari berada di kota asing ini, dengan listrik yang kerap mati di siang hari dan ingatan yang lekat pada buku-buku sejarah yang sebagian besar mengisahkan kekejaman rezim berdarah itu, aku tak lagi merasa aman pergi sendirian. Bahkan, aku mulai merasa ini adalah langkah yang salah. Seperti yang waktu itu dibilang Vio, satu dari sedikit temanku. Kamu ini sukanya cari penyakit, Ra? Aku langsung berang dibilang begitu. Kok aku yang cari penyakit? Memang siapa yang duluan kasih surat peringatan final karena aku mengungkap korupsi di Departemen Ekspor? HRDV yang kasih skor padaku meski tak satupun pelanggananku lakukan. Kalau korupnya, melepa, kalau korupnya melibatkan keponakan bos, lalu kenapa? Korup tetap korup. Tidak ada pembenaran dari sisi manapun. Lalu, aku diskor sebulan tanpa gaji begini dan baru boleh kembali ke kantor jika sudah siap minta maaf. Minta maaf pada siapa? Aku bahkan tidak melakukan kesalahan apapun. Vio menghela nafas berat. Dia sahabatku satu-satunya di kantor. Aku sungguh-sungguh berharap mendapat dukungan moral darinya. Tapi, Vio melanjutkan dengan nada prihatin. "Aku tahu, Ra, kamu tidak bersalah." Sedikit pun. Tapi, kamu juga sangat keras kepala. Bukankah sudah berkali-kali kubilang, jauhi kroni si bos. Kita ini cuma orang bayaran. Kau cuma karyawan. Tak peduli seberapa pun cerdasnya. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Berlagak mau menegakkan keadilan segala? Demi Tuhan, lakukan saja pekerjaanmu, selesai. Dan kau pasti baik-baik saja. Rahangku menganga lebar bagi gua. Tercengang dan tak percaya Bahwa kawan yang selama ini ku percaya tak ubah fata belaka. Sejujurnya kamu memang seperti itu Clara Arya berkata lirih Aku bingung sejenak Aku memang seperti apa Keras kepala, idealis, kadang terlalu berprinsip Lanjutnya Hah? Benarkah aku menangkap nada keluhan dalam kalimat Arya? Ini bukan cuma tentang pekerjaanku kan Ar? Ini soal kita bukan? Soal pernikahan kita Arya menunduk, bagiku itu sebuah jawaban yang jauh lebih keras dan jelas daripada kata ya, yang diteriakkan ke telingaku langsung. Keluargamu tetap menginginkan aku pindah agama dulu, begitu. Meski sudah sedemikian rupa, aku mencoba berbagai cara agar mereka mengerti bahwa meski berbeda, tapi aku menghormati mereka. Memang penting banget ya memeluk agama yang sama Maaf, sejak dulu aku sudah memeluk agamaku Dan dalam pemahaman imanku, aku menyetubuhinya Aku tak sekedar memeluk agamaku, ngerti kamu Ar? Aku menyetubuhinya, aku sudah mendapatkan esensi terdalam darinya Aku tak ingin berpaling Aku mengambil nafas, Arya masih tak berkata sepatah kata pun tapi raut wajahnya jelas menunjukkan kesengsaraan. Kamu, Art! Aku menuding Arya di depan hidungnya dengan telunjuk kananku yang bercat kuku pitch lembut berkilauan. Sebenarnya, suasana hatiku sedang agak romantis, mengingat akan ada makan malam berdua saja dengan yang kucinta. Tapi romantismenya bahkan tak bertahan lebih lama daripada cat kuku yang bakalan mengelupas kurang dari seminggu lagi. Kamu tahu pasti, aku akan jadi istri yang baik. Kamu tahu, aku mencintaimu dengan apa adanya kamu. Kamu tahu, tak pernah ingin aku mengubah apapun darimu. Kukira kita punya hubungan yang dewasa, yang bermartabat sekaligus romantis. Tapi, bahkan memenai hati keluargamu demi aku pun, kamu tak ada nyali. Kamu yang terus-terus kau pajo. Aku yang terus-terus kau pojokan demi menuruti kemauan keluargamu. Mana nyali dan martabatmu yang dulu kekasihku? Arya menatapku dengan rasa bersalah sesaat sebelum menunduk lagi penuh gelisah. Maafkan aku, Rah. Kau tahu aku benar-benar mencintaimu. Tapi kita sudah berjuang terlalu keras di peperangan yang tak mungkin kita menangkan. Aku benar-benar ingin menyerah, lalu benar-benar menikah, denganmu tentunya, dan mewujudkan semua angan kita. Tidakkah ini lebih menyenangkan daripada berkeras, hari, berkeras hati seperti ini? Aku menghela nafas panjang, menatap langit sore yang kelam, menjanjikan hujan, sambil menghitung dalam hati 1-10. Karena gejolak marahku belum juga reda, maka ku teruskan menghitung sampai 30. Lalu, aku menatap Arya lurus-lurus, mencoba memasang ekspresi muka setenang mungkin, meski jelas-jelas hatiku mendidih. Lalu kataku dengan suara rendah tanpa emosi. Baik, Ar. Maaf, sudah banyak mendebat. Aku pergi. Aku memunguti tas kerjaku yang mulai besok tak akan lagi kupakai. Setidaknya selama sebulan sampai masa skorsku berakhir. Itupun dengan catatan bila aku bersedia minta maaf telah menduduh keponakan bos melakukan korupsi di departemennya. Dan satu-satunya teman yang kukira bakal memberikan dukungan moral ternyata tak setangguh yang kukira. Ovi, kini seperti embun yang menguap setelah pagi beranjak. Arya, yang tak lagi menjadi kekasihku sejak semenit lalu, Rupanya taking it for granted pada hubungan kami yang sudah berjalan tujuh tahun. Sungguh bukan rantang waktu yang pendek, tapi rupanya tak semua hal bisa ditakar oleh waktu. Dalam hati aku berharap bisa menjejalkan sekenap luka dan sakit hati ke dalam tas kerja berwarna kopi itu. Aku tarik sipernya rapat-rapat sambil terus berharap tak ada lagi rasa kecewa yang melonjak keluar dari dalamnya. Dengan harga diri yang serapuh kertas, aku menegakkan tubuh, mencangklong tas kerja, berbalik, lalu berjalan menjauh. Hak sepatuku berdetak keras di lantai marmer restoran itu sebelum menghantam aspal jalanan. Tak kudengar dengar sedikitpun Arya memanggilku, apalagi mengejarku. Air mata menyakitkan menyengat di pelupuk mataku, menuntut untuk ditumpahkan. Aku berjalan cepat, tak tentu arah, dengan kaki yang mulai berdenyut akibat dikurung dalam sepatu berhak tinggi. Aku terus berjalan sambil menunggu air mataku tumpah. Tapi gerimis mendahului. Rina air hujan yang menyejukkan, satu dua mulai menerpaku. Lalu lebih deras, dan aku tak peduli, dia telah membuatku basah. Aku merasa nyaman. Sementara air mataku keluar deras, tak akan ada yang bisa membedakannya dengan air hujan. Di bawah tempias hujan, aku bebas menangis. Jika ini adalah adegan film romantis Hollywood, pasti bakalan ada seorang cowok menawan yang menghentikan langkahku dengan lembut dan bertanya. Are you okay, miss? Sambil tetap memayungiku meski itu sudah telat. Toh aku sudah basah kuyuk. Lalu aku akan menangis terseduh-seduh di bahunya. Cowok menawan bakalan berengkuhku dalam pelukannya dan membiarkan payung terjatuh di jalanan. Kami berdua kehujanan bersama. Basah bersama. Menanggung hujan bersama. Bebas bersama. Demikianlah Solmet bertemu. They live happily ever after. Tapi tentu tak pernah ada hal-hal seperti itu yang terjadi dalam hidupku. Tidak bakalan sampai seratus tahun sekalipun kalau aku bisa hidup hingga serat, setua kura-kura. Aku terus berjalan tanpa arah dan air mata yang menumpah. Aku menengadah, pada langit yang kelabu aku berseru. Tuhan, bahkan jika di tempat kelahiranku yang sudah begitu lekat dan akrab, aku masih juga kehilangan kepercayaan pada orang-orang terdekat. Apa ruginya aku pergi ke tanah asing tanpa kenalan barang seorang pun? Orang as- asing toh tak mungkin lebih mengecewakan daripada orang-orang terdekat, bukan? Kalau saja ada orang asing yang memperhatikanku sedikit saja, itu jauh lebih berarti daripada orang-orang dekat yang ternyata sama sekali tak paham. Biar saja aku pergi ke negeri asing sekalian. Petir menggeram pelan. seperti dengkuran kucing yang mengantuk. Hanya ada percik kilat kecil yang melembut di langit kelabu dan aku memutuskan pergi. Keputusan yang sejujurnya agak sesali. Terutama bila kota ini lagi-lagi mati lampu di malam hari saat aku sedang di luar. Dengan cerita sejarah negaranya yang kelam ini, semestinya aku berpikir dua kali. Bukannya langsung membeli tiket penerbangan sekaligus memesan penginapan. Dengan gugup, aku merogoh saku celana kanan dan kiri. Mana kartu nama sialan itu? Mana? Ah, aku menarik selembar kartu nama lusuh yang selalu kubawa kapanpun aku keluar dari penginapan. Aku memang sedang kalut, tapi aku masih gadis yang lumayan cerdas. Sir? Aku menghampiri seorang laki, paruh baya, yang sedang memasukkan buah-buahan dagangannya ke dalam kartus di depan tokonya yang kini sudah separuh tutup. Anda tahu penginapan ini? Pria itu membaca kartu nama yang kusodorkan, lalu mengangguk-angguk kriang. Ah, ini tidak jauh. Terus saja sampai dua blok, lalu belok kanan. Di situ daerah penginapanmu, tepat di, seng- di depan sungai kan? Beruntung, sebagian besar penduduk negara ini bisa berbahasa Inggris yang cukup untuk berkomunikasi dengan wisatawan. Aku segera mengucapkan terima kasih, lalu mengantongi kartu itu kembali. Filipina, huh? Pria itu menunjukku sambil tersenyum. Aku menggeleng. Indonesia, balasku. Pria itu mengangguk-angguk senang. Ah, I see Senang sekarang banyak turis. Senang saya dulu tak pernah membantai Indonesia. Aku kebingungan lagi. Maksudnya? Dulu pernah. Pria itu diam sejenak seperti sedang mengingat-ingat. Beberapa orang kulit putih. Dia terkekeh. Aku seperti perenang amatir yang bisa nafas dan megap-megap dalam mencerna omongannya. Maksudnya? Anda dulu anggota... Aku tercekat. Dia menganggung lemah. Anggota resim itu? Ya, tapi itu sudah dulu sekali. Sudah berlalu. Sewaktu aku masih begitu muda, bodoh dan terlampau ketakutan. Aku bergidik. Seketika kakiku berlari kencang tanpa perintah. Tanpa baba. Miss, Miss, jangan takut. Maafkan saya. Tapi sungguh, jangan takut lagi. Seru pak tua itu dari belakang sana dengan nada sedih. Sama sekali tak kuindahkan. Meski selintas kalimat itu menyentuh hatiku. Maafkan saya, jangan takut lagi. Berapa kali ada orang yang pernah minta maaf padaku karena kesalahan mereka. Bisa dihitung jari. Bahkan aku yang tak melakukan kesalahan justru disuruh minta maaf. lantaran menuduh kroni bos berkorupsi. pun keluarga bekas kekasihku yang seolah menuntutku meminta maaf karena beragama berbeda. aku dan selalu aku yang harus minta maaf. maafkan aku juga, sir. aku terlampau takut untuk berhenti. bagaimanapun juga, terima kasih atas maafmu. aku terus berlari, lari, lari dan lari. dua blok. Lalu belok kanan, sungai itu. Aku sudah cukup hafal daerah ini. Penginapanku tak jauh dari sini. Jalanan terang-benderang, hatiku tak lagi berdegup kencang. Langkah-langkah kakiku mulai melambat, lalu dengan terengah-engah aku mulai berjalan biasa. Perasaanku kembali lega melihat turis-turis berbagai warna kulit berlalu lalang dengan riang. Aku terus berjalan santai sambil menatap kanan-kiri pada deretan toko souvenir, toko baju, warung makan, biru wisata, penginapan, dan lain-lain yang masih juga semarak. Aku merasa asing sekaligus akrab, perasaan yang anehnya terasa menyenangkan, jauh lebih menyenangkan daripada perasaan asing di tengah lingkungan yang akrab. kedai pizza, warung mie, butik mungil dengan halaman berhias kendaraan tradisional mirip becak berwarna pink, penginapan, toko buku kecil, dan kedai kopi yang dipenuhi bule. Aku menghitung tempat-tempat yang kulewati dan membawaku kian mendekati penginapanku. Terlihat papan nama Rumah Spa Bersahaja. Penginapanku tepat di sampingnya. Dengan perasaan lega, aku menuju ke sana. Tepat pada saat sebuah tangan yang dengan lembut menepuk bahuku. Aku kontan terlonjak, ketakutan di tubuhku lagi. Apakah ini bekas anggota resim juga? Aku terlalu lemas untuk lari. Maka aku menoleh dengan pasrah. Seraut wajah gadis muda berpakaian tradisional yang bersahaja. Balik menatapku sambil tersenyum. Hei! Kau punya tahi lalat di sini. Dia menunjuk ke atas bibirku. Persis seperti aku. Dengan keriangan bagi seorang bocah, dia menunjuk ke atas bibirnya sendiri. Aku bekerja di rumah spa ini dan sering melihatmu mondar-mandir. Setiap melihatmu, kupikir ada yang menarik darimu. Ah, tahi lalat di atas bibirmu rupanya. Dia tersenyum. Kata orang, tahi lalat di atas bibir itu Hanya dimiliki orang-orang unik dan menarik. Percayakah? Aku melongo sejenak sebelum memecahnya dengan tawa yang berderai-derai. Tawa paling bebas dan menyenangkan yang pernah kurasakan sejak beberapa waktu belakangan ini. Hah, tahilalatku yang bahkan tak pernah aku perhatikan. Aku tergelak-gelak lagi dengan perasaan hangat. Aku memang pernah asing, tapi kini aku sudah ditemukan. oleh orang yang sama sekali asing di negara Kamboja ini kisah orang Samaria asing yang baik hati rupanya bisa sungguh-sungguh terjadi ya tentu saja kata aku menunjuk tahilalat di atas bibir gadis asing itu tentu saja kau unik dan menarik aku juga hanya karena kemarin sedang merasa sengsara aku lupa bahwa aku dicipta istimewa terima kasih banyak sampai besok Seruanku telah dijawab langit.